0: Allez c'est parti jusqu'à 13h30, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à votre service et justement au service de vos émotions cet après-midi. On va s'occuper de ces émotions, on va essayer de les comprendre et de s'en occuper. Pour en parler, j'accueille Jean-Guillaume Bélier. Bonjour Jean-Guillaume. Bonjour. Vous êtes psychopraticien, expliquez-nous déjà ce que
1: c'est et euh, finalement ce que vous faites. Le métier de psychopraticien vise à aider toutes les personnes qui sont en difficulté intérieur personnel, que soit de la dépression, soit des, le burn-out, une maladie, enfin une affection que connaissent beaucoup nos contemporains. Voilà, bref, ça vise à aider les, les personnes qui le souhaitent à aller mieux, à trouver des solutions à leurs problèmes. Alors, euh, petite, euh, quand même, euh,
0: petite présentation, quand même, avant, avant de dérouler cette émission, hein, où on va bien sûr parler de ces émotions, comment les gérer, et puis finalement, euh, quelles sont les, les techniques utilisées. Et puis ça s'adresse à qui Parce qu'on prépare un petit peu cette émission-là, juste avant de prendre l'antenne, vous dites bah, finalement de 7 à 77 ans. Quoi, hein. Bon, ça, ça a l'air assez simple à comprendre, de se dire que, quel que soit l'âge, euh, il y a bien sûr euh, la gestion des émotions à, à prendre en compte, mais euh, quels sont vos... finalement votre parcours Et pourquoi vous avez souhaité devenir psychopraticien C'est un terme que je découvre aujourd'hui.
1: Oui, alors le, le terme de psychopraticien, on peut aussi avoir l'équivalent de psychothérapeute, c'est-à-dire qu'on s'occupe vraiment de la psyché humaine, et j'ai fait ce métier-là par intérêt pour moi, d'abord parce que euh, quand j'étais plus jeune, euh, j'avais des difficultés liées à des traumas de mon enfance et j'ai voulu m'en occuper. Donc je me suis formé euh, à tout ce que je pouvais trouver en, en termes de psychothérapie, j'ai essayé ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, et en parallèle j'exerçais le métier de prof d'histoire-géographie. Et euh, au bout d'une vingtaine d'années... Euh, J'ai décidé de changer d'activité Maintenant j'exerce ce métier de psychopraticien, de formateur en écologie intérieure Là aussi, C'est un ensemble d'outils qui visent à aider les personnes qui en ont besoin
0: Apprendre à accueillir et à laisser s'épanouir euh, ses émotions euh, et finalement son soi Je, je résume ça Oui c'est euh, résumé
1: L'idée ouais. c'est qu'on vient sur Terre pour se réaliser, pour faire ce qui nous passionne le plus Et comment le mettre en œuvre et comment y arriver c'est ça l'idée de base.
0: Est-ce que c'est une activité Vous disiez il y a un instant, euh, il y a quand même euh, du boulot, euh, dans le sens où il y a un certain nombre de, de personnes qui sont confrontées justement à ces problématiques-là, ces problématiques euh, psycho. On, on parle sur certaines zones régulièrement, hein, développement intérieur aussi. Euh, on a notamment une coach, on a notamment une sophrologue. Est-ce qu'il euh, y a une, une prise de conscience de plus en plus grande Et finalement, comment vous expliquez euh, l'intérêt de plus en plus de personnes pour ces. Euh, je dire ces matières-là Je ne
1: sais pas si je m'exprime bien. Bah c'est parce que on, les personnes un, on, se sentent responsables de leur vie, ce qu'elles ont envie de vivre. On vit aussi un, des temps euh, difficiles au niveau social pour certaines personnes ou au niveau écologique. Donc on a des enjeux qui sont très anxiogènes, très angoissants. Et euh, les personnes, en même temps, ont envie de faire vraiment ce qui les passionne et de pas ne pas forcément rester dans des métiers euh, qui ne leur conviennent pas. Donc c'est un ensemble de facteurs qui au qui, qui sont présents, puis on sait aussi que l'inconscient existe et nous, agite, nous agit parfois euh, pas dans le sens qui nous arrange. Donc ces connaissances-là sont arrivées au, pour, pour le, 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 le commun, pour tout le monde, et donc les gens n'ont pas forcément envie de prendre des médicaments à vie, n'ont pas envie de, de tomber dans des addictions qui les rendent encore plus malades, et ont vraiment envie de guérir, de s'occuper de leurs blessures et d'avancer. Quand vous parlez de, de médicaments, c'est quoi
0: C'est un, un suivi euh, autour d'une dépression, par exemple Oui, c'est ce ça. Ce c chose. Les médicaments peuvent,
1: peuvent aider, mais les gens savent très bien que les raisons profondes inconscientes sont à guérir. Oui. Et qu'on ne peut pas faire l'économie de s'en occuper, puisque c'est quelque chose qui est devenu commun. Donc les, les gens qui viennent me voir, c'est pour faire ce travail de fond, et pour s'occuper d'eux-mêmes, mais dans un sens de guérison, de transformation. Euh... Les activités, euh, et, et
0: vos activités, quand on parle d'animation en, en, en écologie intérieure, alors on, a, on va parler un petit peu des, des techniques, et hein, puis finalement mmh. des outils, euh, parce que ça a l'air pas forcément très concret hein, pour tous ceux qui nous écoutent là, euh, vos activités, le, le panel finalement de ce que vous proposez,
1: de ce qu'un praticien pas évident à dire, peut proposer Alors oui, l'écologie intérieure, c'est un, un mot qui résume un ensemble d'outils, de connaissances, de savoirs, qui permet à chacun de s'épanouir de se réaliser et euh, comme dans l'écologie naturelle hein, comme dans l'écologie on a vu qu'il y avait un écosystème et qu'il y avait un fonctionnement avec des règles à respecter sinon cet écosystème euh, se casse la figure et bien l'idée de l'écologie intérieure c'est de l'appliquer à soi c'est comprendre son fonctionnement psychique savoir ce, comment on comment ça se passe avec justement nos émotions euh, avec notre inconscient et à partir de ces connaissances là faire des expériences et c'est ce que je propose je parle d'expérience de de psychologie humaine, hein, donc, de, ou de chimie, on parle souvent d'expérience de chimie amusante, là c'est d'expérience de, de humaine intérieure. Donc je propose ça soit sous forme d'accompagnement individuel, soit sous forme de stage, de formation. Et évidemment, j'invite les gens à le faire dans leur intimité quand ils sont seuls. Par exemple, les gens insomniaques, euh, je ne suis pas là la nuit pour les aider à régler ouais. leur problème d'insomnie. Par Vous contre, il du boulot. Il y a du boulot, <rire> mais je peux leur expliquer <rire> comment ouais. ça se passe. Et à partir de là, quoi faire quand on est, euh, on est en prise avec des moments d'insomnie Donc c'est
0: des séances, vous, vous le disiez, soit de façon individuelle, soit de façon collective. Mm -hmm. euh, quand on accompagne une, alors, je dire une, une personne type qui est accompagnée par vous, par l'un de vos confrères, hein, mais, mais euh, soyons très euh, général cet après-midi, euh, par un psychopraticien, c'est plusieurs mois, c'est une ou deux fois, c'est des années, c'est parce que...
1: C'est tout, tout ça. Il y a des personnes pour qui il euh, y a besoin y a pas de... suivi type en gros. Non, il y a des personnes qui ont envie de venir une fois pour expérimenter, puis qui vont laisser tomber, puis qui reviendront peut-être un an après, puis d'autres qui ont réellement compris qu'il y avait besoin d'aide et qui vont faire plusieurs stages ou plusieurs formations, qui vont s'impliquer, parce qu'elles ont de telles souffrances qu'il est nécessaire de s'en occuper. Et... C'est-à-dire que les outils que de l'écologie intérieure sont applicables tout de suite, facilement, c'est ce que je vais vous expliquer notamment avec la question des émotions. Mais il est clair que quand on a des traumatismes dans l'enfance nombreux, ça prend, du deux temps. Heures, quoi. Voilà, ça prend ouais. du temps, il faut s'en occuper, il faut y revenir. Euh, et que c'est long à partir de, à partir de ce moment-là. Ça peut aller vite, mais on n'est pas égaux. On n'a pas tous les mêmes inconscients, avec les mêmes blessures du, du passé. Euh, juste avant de marquer
0: une pause, et puis on y reviendra bien sûr dans la deuxième partie de cette émission, mais, mais euh, globalement, les, les, grands secteurs dans lesquels, les grands secteurs et les grandes problématiques de vie, si je puis dire, dans lesquelles vous intervenez,
1: très concrètement ah bah là, dans les, les personnes que j'accompagne, il y a de tout. Hein, ça va de gens qui sont en dépression, burn-out, à des personnes qui vont bien et qui ont envie de se réaliser, qui bloquent dans leur projet. Oui, c'est des, des échelles très différentes.
0: Professionnelles, personnel.
1: Oui, c'est ça. D'accord. Euh, ça peut aller de, de personnes qui ont des enfants, enfin des, des adolescents qui ont du mal à l'école, des gens qui ont vécu des, des traumas infantiles et qui veulent s'en occuper, des, tout ce qui va être... Euh, abus sexuels, violences, etc. Ben donc il y a vraiment une possibilité de, 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 de vrai, j'ai envie de dire, d'aider toutes les personnes qui le demandent. Mais ça va de gens en extrême difficulté personnelle à celles qui, ont, qui vont bien globalement mais qui bloquent sur la réalisation d'un projet. On
0: marque une première pause dans cette émission ce jeudi après-midi. Vous écoutez Azure FM,
1: il est 13h07, on continue
0: à parler d'écologie intérieure un instant à tout de suite à votre service le magazine pratique qui vous facilite le quotidien 13h 13h30 sur azure fm service. 13h, 13h30 sur Azure FM avec Brice et ses experts. Et on parle cet après-midi en compagnie de Jean-Guillaume Bellier qui est psychopraticien de de la compréhension et puis de la gestion de ses émotions. Euh, Jean-Guillaume, on a vu hein, dans la première partie justement ce que vous faites. Vous êtes animateur également en écologie intérieure. Vous nous avez décrit. Hein, je, je résume pour ceux qui nous rejoignent euh, là. Euh, à l'antenne. Euh, alors, ces émotions, vous me disiez pendant la pause, bah, il y en a plein, des positives, des négatives, et, et tout ça, euh, selon qui on est, bah, on est vite débordé, ou certains, bah, dans une situation un petit peu différente, on, on va appréhender différemment les euh, certaines émotions, encore une fois, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives. Euh, vous, vous nous dites, bah, on, je vous propose de mettre un peu d'ordre et puis, et puis de savoir les appréhender et de les gérer, même si vous n'aimez pas ce mot.
1: J'ai bien résumé Oui, c'est ça. Allez. <rire> que on a tendance justement à vouloir gérer nos émotions, et, et le terme est, à mon avis, inapproprié, c'est un peu comme si on gérait des dossiers administratifs. Ouais. Les émotions, c'est la nature même de l'être humain. Donc, Ne plus vouloir d'émotions et vouloir être zen, c'est bien gentil, mais ça ferait quoi Si on pousse l'idée jusqu'au bout, ça ferait une société robotique avec des gens complètement... C'est peut-être ce qui nous attend, remarquez, jean pierre Peut-être, peut-être. Je propose okay. justement une autre voie. Euh, C'est-à-dire que plutôt qu'avoir des, des gens complètement robotiques et sans émotion, hein, l'archétype des gens, enfin, l'image de gens qui ont plus d'émotions, c'est James Bond, des, des tueurs froids et glaciaux, donc on n'est pas ça. Euh, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de regarder comment sont les enfants, par exemple. Les enfants ont des émotions tout le temps, et simplement, il y a des moments où elles sont très fortes et où ils ne savent plus trop quoi faire avec. Par exemple, un enfant qui tombe, qui se met à pleurer, il a besoin de sécurité, il a besoin qu'on le prenne dans les bras. Et si on le prend dans les bras, vous allez tous observer ça, il se rassure et il repart jouer au bout de deux minutes. Donc vous voyez, les enfants, eux, sont naturellement sa faire avec leurs émotions, pour autant qu'on les, les accompagne correctement. Mais souvent, c'est les adultes qui ont un problème avec leurs émotions, et celles des enfants, et donc ils leur demandent d'arrêter. Tais-toi, t'as pas le droit de pleurer, arrête d'être en colère, arrête dans ta chambre, etc. Et donc du coup, on apprend à refouler ses émotions, on apprend à, à les gérer, pour le coup, mais on les refoule. Et quand on les refoule, c'est pas une bonne idée, parce qu'au final, ça reste dans notre être, dans notre corps, dans notre esprit, et ça ressort d'une manière ou d'une autre. Chaque fois qu'on refoule une émotion, elle reste engrammée en nous en quelque sorte, et plus tard, elle ressort sous forme de maladie ou de comportement aberrant. Voilà. Donc, je vais être expliquer davantage que je vais préciser davantage que les émotions sont pas un réel problème. C'est juste normal. Mais, mais est-ce a... que
0: vous nous dites là, pardon, je, je coupe, Jean-Guy, mais est-ce que vous nous dites là, ça parle à, à,
1: à tout un chacun? Ah bah oui, les émotions, on en a tous, donc je m'adresse vraiment au plus grand nombre. On a tous des, des émotions et tous cette difficulté-là, par moment, d'avoir des émotions perturbatrices, celles qu'on appelle négatives. Elles n'ont rien de négatif. Hein. La peur, la colère, la tristesse, pour les, 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 les crises d'angoisse, notamment. Voilà, c'est ça. Ce sont des émotions euh, naturelles, sauf qu'elles nous perturbent, parce qu'on les, les prend pour réelles, en quelque sorte. Et souvent, on croit que la situation qu'on vit au présent est dramatique. Ça peut être le cas quand on perd... Euh, une mère ou un père qui perd un enfant, c'est dramatique, ils vont être tristes, on ne peut pas s'empêcher d'être triste dans ces cas-là. Mais bien souvent, la, la réaction qu'on a est une surréaction émotionnelle. Prenez une situation, je sais pas, vous avez un accident de voiture, vous êtes très en colère, Et la même personne pourrait rester calme. Pourquoi Parce que l'émotion qu'on vit au présent est en fait une réactivation d'une vieille émotion du passé qui n'a jamais été transformée, qui, vient, qui remonte souvent à l'enfance. Donc la première idée quand on a une surréaction émotionnelle, c'est de se rappeler qu'elle vient du passé. Alors c'est un peu compliqué ou difficile à imaginer, mais quand on, y, quand on prend le temps de réfléchir à ça, les émotions qu'on vit au présent, sont, et quand elles sont très fortes ou, ou elles créent des surréactions, viennent du passé. Donc tout est lié, c'est un effet domino depuis la plus tendre enfance qui va oui, arriver oui, enfin,
0: jusqu'au oui. au, au bout de la vie de tout un chacun. C'est en,
1: en gros ça. Oui, oui en gros. ce qu'on observe quand on travaille avec les personnes et qu'on les laisse remonter dans leurs souvenirs, c'est que même la naissance a un impact sur, sur la, la psyché humaine. Et donc un enfant qui va se sentir abandonné à sa naissance, va ensuite, chaque fois qu'il aura une situation difficile, retrouver dans sa mémoire cet événement-là où il se sera senti abandonné. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on vit à un événement au présent, on va chercher dans une manque de données intérieures une situation similaire, donc une émotion similaire pour réagir. Puisque les émotions, hein, perturbatrices, la peur, la colère et la tristesse, pour les, les trois principales, visent à répondre à une situation. Soit on fuit, comme c'est la peur, soit on attaque, c'est la colère, Soit on ne fait rien, c'est l'inhibition de l'action. C'est des mécanismes naturels euh, qui ont été mis en, en évidence par Henri Labori, qui était un chercheur des années 70-80. Et euh, c'est les réactions biologiques d'animaux. Euh, le, le hérisson, par exemple, lui, il ne fait rien quand il est attaqué, mais on boule. C'est l'inhibition de l'action. Ben, nous, on a les mêmes mécanismes biologiques, et à chaque fois qu'on a une situation, on va chercher dans une banque de données intérieure la meilleure solution pour réagir. Sauf que bien souvent, la solution qu'on va chercher
0: n'est pas forcément adaptée. Euh, Jean-Guillaume, ça veut dire que certaines émotions, les, les trois que vous venez de citer, peuvent être négativement, enfin, ou en tout cas influencer négativement, notre comportement, que ce soit dans la vie perso ou, ou, ou au travail. Euh, ça veut dire qu'il faut
1: forcément les corriger Parce qu'elles peuvent être handicapantes dans certains cas bah, C'est com complexe. parce que Par exemple, la colère est une émotion très importante. L'un qui vit du harcèlement dans son travail il a peut-être besoin de sa colère pour se faire respecter. Simplement, c'est comment on, comment on s'en sert Si on est en colère et qu'on casse la gueule à son chef parce qu'il nous harcèle, bon, ça fait du bien, ça soulage. Ouais. Mais ça ne va pas forcément résoudre en profondeur le, la difficulté. Donc, les, La colère, par exemple, dans ce cas-là, est une nécessité pour se faire respecter. Mais c'est la modalité de la mise en œuvre. Si on est pris par la colère et qu'on est identifié à la colère, on n'arrive plus à réfléchir, il y a des grandes chances qu'on fasse n'importe quoi. Euh, donc, c'est vraiment le rapport qu'on va entretenir avec sa propre émotion qui est à comprendre. L'émotion n'est pas un problème en soi, c'est le fait d'être pris par l'émotion comme un cycle vicieux du passé qui se rejoue, qui fait qu'on ne réagit pas. D'ailleurs, souvent, les gens n'osent pas réagir quand ils sont en colère, ils préfèrent se taire, parce qu'ils ont peur de leur surréaction de colère. Ils ont peur de casser la gueule à la personne ou de dire, de dire n'importe quoi. Si on vous suit,
0: euh, tout, tout vient et, et tout provient de l'enfance, euh, bien sûr euh, ça, ça veut dire que pour les parents qui nous écoutent et les parents qui sont intéressés justement par, euh, par ce qu'on se dit là, cet après-midi, euh,
1: comment ils doivent réagir Alors, bien souvent, euh, on a, on a, c'est une question qui mériterait un long développement, mais en gros, en quelques lignes, euh, souvent, c'est les parents qui sont gênés par leurs propres émotions vis-à-vis -vis de leurs enfants. La colère d'un enfant gêne l'adulte. Donc, souvent, il s'agit de demander à ce qui se passe, pourquoi l'enfant est en colère, c'est d'écouter. Bon, ça, c'est pas nouveau, il y a plein de de psychologues qui ont, qui ont oeuvré dans ce sens-là pour écouter, demander ce qui se passe, et euh, discuter avec l'enfant quand il vit une émotion très forte. Euh, dans la plupart des cas, ça fait surréagir, euh, c'est les parents qui ont eux-mêmes un problème par rapport à leurs propres émotions. Parce qu'eux-mêmes, par exemple, n'ont pas été écoutés quand ils étaient en colère. Mmh. Euh, est-ce que
0: ces raccourcis, si je peux, enfin pardon, est-ce que ce que vous dites là sont des raccourcis euh, véridiques ou, ou, ou finalement des raccourcis un petit peu... Euh... Euh, pas, pas très en, en disant voilà. si le parent n'écoute pas, c'est qu'il n'entend il pas on entend souvent, mais oui, mais si si le parent est violent avec son enfant, c'est parce que lui-même a eu une enfance euh, violente est-ce que ces automatismes, ces schémas
1: sont forcément aussi basiques que ça Mon euh, expérience d'accompagnant me montre qu'effectivement c'est aussi simple que ça, simplement on n'en a pas conscience toute la difficulté c'est d'accepter d'en prendre conscience et de s'en occuper il est plus facile d'inventer de, de, des modes d'accompagnement de, autoritaire des enfants, légitimer les claques et les fessées, ou la maltraitance ordinaire, j'ai envie de dire. Mm. C'est plus facile, ça évite de se remettre en question. Mais euh, nous sommes faits d'un inconscient, et on ne peut pas en nier l'existence. C'est un peu facile. Euh,
0: vous qui connaissez aussi et, et parfaitement, euh, finalement, l'enfance, le, le, hein, je rappelle, vous étiez. Euh professeur, euh, professeur d'histoire-géo, c'est bien ça, mmh. euh, donc, confronté à des, à des ados, j'imagine, hein, euh, en collège collège, lycée, donc collège aussi. Collège-lycée. Est-ce que, euh, si vous remontez là sur les, sur les 10, 20, 30 dernières années, est-ce que vous avez vu un, un changement par rapport justement à, à ce que vous nous dites là cet
1: après-midi Comment ça a évolué Moi, je n'ai pas observé de, de changement quand j'étais en, enseignant. Sur, c je n'observais pas ça, j'observais simplement que les adolescents sont, euh, sont authentiques, les enfants aussi il est difficile de faire semblant avec des enfants, ils ont réellement des émotions, ils n'ont pas les systèmes d'inhibition et de refoulement aussi élaborés que les adultes, donc ils ne masquent pas leurs réactions. Les adolescents commencent déjà à les masquer, mais l'adolescence est une invention. On a créé l'adolescence parce que les enfants sont souvent contraints et obligés de faire des choses qui ne les intéressent pas. Alors là, je vais sur l'autre émission qu'on avait faite à propos des apprentissages libres et autonomes. Exact, et, ouais. voilà. et on se rend compte que les enfants qui sont laissés euh, et accompagnés de manière intelligente dans leurs apprentissages, et qu'on accompagne dans cette liberté-là, ne, ne vivent pas de crise d'adolescence. C'est une création de nos sociétés euh, de révolte légitime des, des enfants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, où ils sont en mesure de dire non et de s'opposer, bah, ils le font. Et les enfants qui sont laissés libres d'apprendre, soit parce qu'ils font de, du homeschooling, ou euh, de, une forme de non-apprentissage à la maison, soit dans des écoles... Libre, sans programme complexe. Hein. Je vous renvoie à Bernard Collot, c'est un site qui faisait ça avec ses classes. Mais il y a des grandes chances qu'il n'y ait pas de raison de s'opposer aux adultes, parce qu'il y, y a du dialogue. Il y a plein de familles où les enfants discutent avec leurs parents, il n'y a pas de crise adolescente. On marque une nouvelle pause, et on continue à parler justement euh, de,
0: de cela, de cette gestion. Euh, en tout cas, on s'occupe des émotions, on ne les gère pas, parce que gérer, c'est administratif, nous <rire> disons Jean-Guy <-Guillaume rire> tout à l'heure. Reste avec nous, vous on, vous te on peut ne pas les gérer. et, voilà, et on revient.
2: Le jour s'est levé Sur une étrange idée Je crois que j'ai rêvé que ce soir je mourrai le jour s'est levé plein de perplexité si ce n'était pas un rêve qui passe s'en aller. comme le jour À oui. toi de voir À toi
0: Votre service, 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Allez, troisième partie de cette émission consacrée à la gestion de ses émotions. Corrigez-moi, oui, oui. Jean-Guillaume. Oui, on ne parle pas de gestion, d'accompagnement, de transformation de ses émotions. Bon, pardon, on transforme ses émotions. Voilà, je vais vous expliquer comment. Gérer ses administratifs. Ben justement, voilà, ah. euh, Jean-Guillaume, euh, je, je le rappelle, hein, vous êtes psychopraticien du côté de master Expliquez-nous concrètement comment vous faites pour... aller.
1: S'occuper des émotions. Très bien, très bien. Et non pas gérer. Vous avez j'ai appris. Hein oui, c'est bien bout de 20 minutes d'émission ben Oui, c'est un, un changement de, de dire qu'on s'occupe de ses émotions, ça change de l de les gérer. C'est vraiment notre rapport à soi. Mais ben alors, comment j'étais en formation de psychopraticien ou de psychothérapeute, j'ai fait énormément de formations et je me demandais comment ça marchait la transformation intérieure. Qu'est-ce qui faisait qu'on guérissait Et j'étais pas le seul à me poser cette question. Donc il y a beaucoup de, 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 de thérapeutes qui ont trouvé qu'il existait en chaque être humain un mécanisme naturel de transformation des émotions. Alors je me suis formé avec Yann Thibault, qui est un chercheur et un découvreur, j'ai envie de dire, euh, et lui, il a donné un nom à ce processus naturel qui permet de transformer les émotions, il a appelé ça alchimie émotionnelle. Alors j'expliquerai ça pourquoi, pourquoi il appelle ça alchimie émotionnelle un peu après, mais lui, il a trouvé comme d'autres qu'il existait en chaque être humain un processus naturel, complètement spontané, de transformation des émotions perturbatrices, la peur, la colère et la tristesse, en des émotions agréables, donc la peur devient de la sagesse, la colère devient de l'énergie de vie, de la puissance, et la tristesse devient de la joie. Donc c'est très important de, de comprendre qu'il y a un processus en chacun de nous, complètement naturel, que les enfants connaissent, mais que bien souvent, nous adultes, on a inhibé. Mais attendez, c'est génial ce que vous nous dites là Mais oui, c'est génial, parce que ça permet à chacun de le faire, et ça nous permet, quand on le met en œuvre, de se transformer. Alors au début, ça peut être délicat, parce qu'on ne comprend pas trop comment ça marche, mais euh, une fois qu'on a pigé le truc et qu'on sait le faire, c'est un outil, enfin une connaissance qu'on a, C'est même pas un outil, c'est un processus, c'est quelque chose qui est en nous. Ça nous permet de l'utiliser au quotidien, dès qu'on en a besoin. C'est à la fois extrêmement simple et un peu complexe. Ce qui est extrêmement simple, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire. -à -dire quand on a une émotion qui nous perturbe, on s'arrête, on s'intériorise, ça veut dire qu'on se tourne vers l'intérieur de soi, et on observe l'émotion qu'on est, qu est en train de vivre, et on laisse faire le corps. Et dans ces cas-là, vont se produire des secousses, des spasmes, une respiration, des allaitements, des respirations dans... bizarres, comme quand on a peur, par exemple, ou qu'on est, est en colère. Et quand on laisse faire ça, eh bien naturellement, en quelques minutes, en... parfois en quelques instants, mais souvent en quelques minutes, tout s'apaise, le corps se calme, et on retrouve un état serein et calme. Et Alors ça paraît un peu magique de le dire comme ça, mais c'est absolument pas magique, c'est un processus biologique. Alors, je vais donner un autre exemple, c'est celui des gazelles les gazelles qui sont pourchassées par les lionnes dans la savane. On a observé, les éthologues, hein, ceux qui observent les animaux euh, sauvages, ont observé que quand elles avaient réussi à échapper à la lionne et qu'elles avaient couru, elles se mettaient dans un coin et elles tremblaient. Elles tremblaient de peur, sauf que comme elles n'ont pas de psy à qui dire « Oh là là, j'ai failli être mangée par une lionne, c'est horrible ben, !» Simplement, elles tremblent, elles évacuent leur stress. Mais nous, euh, humains, quand on a un énorme stress, et vous imaginez que les enfants en vivent régulièrement... Ouais. Eh ben, on va pas voir le psy, on va voir, on va voir notre psy, mais longtemps après. Et, et pas sur l'instant. Pas sur l'instant, voilà. Et simplement, on sait maintenant, avec, par exemple, avec des techniques comme le MDR, par exemple, on sait que si on laisse et qu'on peut revenir sur des traumatismes très anciens, le MDR, je détaille pas, c'est une technique qui a été, qui est justement, qui vise à, à régler les problèmes de choc émotionnel, de, de traumatisme grave, On sait que si on laisse le corps revivre le traumatisme en étant conscient. Donc en le laissant vivre ses vibrations, sa respiration, ses secousses, et on régule, on règle le problème initial. Alors il y a des, des, des situations qui sont amusantes. Par exemple, amusantes, quand les gens les vivent, je me rappelle d'une personne qui avait une phobie des chiens. Ben, C'est handicapant puisqu'ils changeait de trottoir à chaque fois, mais en quelques minutes, la phobie des chiens disparaît. Alors, donc ça, ça règle ces problèmes-là assez rapidement. Quand on a des problèmes plus récurrents, si des gens ont été maltraités toute leur enfance, il est évident qu'il y a un long travail thérapeutique. Une longue exploration. Voilà, mais ça peut aider chacun, par exemple, quand on vit l'insomnie, ça peut aider les personnes. Et vous qui nous écoutez, vous pouvez, euh, vous pouvez vous arrêter de faire ce que vous faites, et si vous avez une peur qui est là, ou une angoisse, ou une colère, ou, ou de la tristesse, vous intériorisez, et vous allongez, vous installez confortablement, et laissez faire. Et vous allez voir que ça va se transformer naturellement. Alors, Yann Thibault appelait ça alchimie émotionnelle, en référence aux alchimistes. Hein, ce, ces alchimistes qui essaient de transformer le plomb en or. Ben là, c'est la même idée. Que ce qu'on pense être quelque chose de pas bien du tout, les émotions perturbatrices, là, les peurs, les colères et les tristesses, c'est notre plomb intérieur qu'on transforme en or. Instantanément, j'ai envie de dire. Parce que vu la vitesse à laquelle ça va, c'est assez passionnant à faire. Est-ce que euh, finalement ça s'adresse à, à tout type de personnes, ce que vous nous dites là depuis 13 heures Mais oui, ça s'adresse à tout le monde. Ceux qui en ont le moins besoin, c'est les enfants, parce qu'ils savent déjà faire. Mais ça s'adresse à tout le monde, j'ai envie de dire de 7 ou 8 ans, parce que c'est là où on commence globalement à s'inhiber au niveau des émotions. Euh, parce qu'on nous apprend à faire ça, il n'y a pas d'âge limite pour le faire.
0: Jean-Guillaume Bélier, psycho praticien animateur en écologie intérieure. Euh, était, euh, avec nous euh, était avec nous jusqu'à avec nous depuis 13h pardon euh, on arrive tout doucement à la, euh, à la fin de cette émotion à la fin de cette émission à la fin de cette émission très beau lapsus oui. oh là merci Jean-Guillaume <rire> euh, psychopraticien du côté de Master on vous retrouve sur l'atelier de Belly avec deux ailes .com, l'atelier de Bélier en un seul mot, c'est bien ça, ça. Euh, vous propose également euh, je sais pas moi des, des, des conférences euh, sur, sur le territoire, sur, sur le centre Alsace
1: oui, ou, ou même bon, j'interviens là où il y a de la demande donc euh, j'organise des stages un peu dans toute la France mais euh, surtout l'intérêt c'est que cette connaissance là est à disposition de tout le monde il n'y a pas de limite ou pas de danger à l'utiliser on a souvent très peur des émotions moi j'invite à ne pas en avoir peur les émotions, c'est la vie et on peut s'en occuper tranquillement à partir de tout ce que je viens de vous expliquer.
0: On et ben, déjà commencer dès maintenant. Eh ben, écoutez, en tout cas, euh, c'était euh, très clair. Merci, Jean-Guillaume. Euh, Avec ça, grand plaisir. Ça booste en ce jeudi après-midi, ce que vous nous dites là. Merci beaucoup. Je vous, passe une, je vous souhaite une, une très bonne après-midi, bien sûr. Nous, on se donne rendez-vous demain, 13h, 13h30. Salut à tous.